0: Vamos a hablar con Miguel Prieto, uh -huh. eh, de forma parte del Consejo Directivo de la Cooperativa Corpico. Varios temitas y entre ellos uno de los que se viene ahora en, en corto tiempo es la renovación del cuerpo de delegados. Uh -huh. eh, y Tenemos más cosas para preguntarles obviamente en la nota, pero vamos a arrancar con esto. Miguel, gracias por atendernos. Buenos
1: días. ¿Qué tal Miguel? Buen día. Buen día para cómo, vos y para toda la audiencia.
0: ¿Cómo estamos? ¿Bien?
1: Bien, bien, bien. Bueno, eh, bueno. Por bien, ahora, bien. bien
0: sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo se viene la renovación de cuerpos delegados?
1: Eh, mira, la Asamblea Primaria de Distrito, que es la, la renovación del cuerpo de delegados de la cooperativa, eh, ha sido convocada para el 8 de octubre eh, a las 9 horas. ¿Pero el 8 no es feriado? entonces. Eh, sí, 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 sí. Eh, habitualmente es algo que se hace los días domingo. Ah. Y como es un feriado extra largo, eh, bueno, vamos a tomar, digamos, el, el primer día de, del feriado para que la, en lo posible la mayor cantidad de los nuevos delegados nos, nos acompañen. Y después aquellos que quieran hacer algo de turismo... Eh, se puedan ir tranquilos. Esa eh, es un poco la, la idea.
0: Está. Eh, Miguel, ¿y qué, qué autoridades se renovarían en esta oportunidad?
1: mira no esto es lo que es la Asamblea Primaria de Distrito, que es la renovación total del cuerpo de delegados. Los delegados en la cooperativa tienen mandato por un año. Y son 235 de, delegados que se dividen eh, pico en nueve secciones y y eh, vertis. Eh, lógicamente eh, esto en el 2020 no se pudo hacer por el, el, el tema de, de la pandemia y bueno, no estaban permitidas las, las asambleas y a partir de, de, de este año eh, esta prohibición se, se ha levantado uh -huh. y bueno, todas las cooperativas eh, marchan a, a, la, a lo que es la renovación de su cuerpo de delegados y posteriormente tendremos eh, la asamblea ordinaria donde ahí eh, esos, esos delegados que son elegidos el 8 de octubre en asamblea general ordinaria sí. eh, elegirían eh, la las nuevas autoridades del Consejo de Administración, ¿no? una renovación parcial del Consejo uh -huh. y eh, aprobarían la memoria y balance tanto del 2020 como del 2021. Eh, así que ese es un poco lo los pasos a seguir. En es esa Asamblea General Ordinaria, por estatuto, la tenemos que convocar eh, como mínimo... 30 días después de eh, realizada la asamblea general eh, primaria de distrito.
0: Eh, Miguel, eh, tuvieron visitas de autoridades nacionales. Eh, ¿A qué se debió sí. esta visita? ¿Cuál cuál fue el tenor de, de la charla que tuvieron?
1: Mira, sí, tuvimos eh, la verdad que unas eh, gratas visitas, digamos, porque uh -huh. eh, esto muestra eh, una, una interacción, eh, un modo de trabajo, en el, en el inaes es que realmente ratifica porque no es habitual que las autoridades se trasladen al interior de, del país eh, a tomar el contacto con, con lo que son eh, las cooperativas en, en el interior y, y, y ver las necesidades, los servicios que prestan eh, y en esto de, de interactuar entre Estado y, y privados eh, es, es bueno o es muy bueno para nosotros que se tenga en cuenta también al, al movimiento cooperativo. Eh, Así que claro. ayer recibimos la visita de autoridades del Estado municipal, eh, provincial y nacional, todo en, en conjunto, y bueno, eh, estábamos eh, estaba presente también el presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas, de la FEPANCO, uh -huh. eh, bueno gente del Consejo de Administración de Corpico, y también eh, un grupo de, de gente que son, eh, digamos, grupos precooperativos que están en formación y que ya desde hace un tiempo venimos trabajando con ellos y apuntalándolos desde, la, desde Corpico, desde nuestra cooperativa, como una forma de, de difundir el cooperativismo y ayudándolos también en lo que es el tema eh, burocrático, ¿no? de papeles para la conformación de, de futuras cooperativas. Ajá, mira vos. Y eh, eh, eso es algo que, que realmente... Nos, nos alienta y nos pone bien porque eh, sabemos por ahí de las dificultades de, de, de la gente que por ahí se quiere asociar y busca la forma de, de, de encontrarle una una solución a lo mejor a su a sus dificultades económicas y demás en un, eh, y piensa en una cooperativa de trabajo y por ahí no tiene eh, las posibilidades económicas o, o no tiene eh, un acompañamiento profesional que, que los guíe y que les ayude a hacer eh, el, el estatuto, las uh -huh. presentaciones correspondientes, y bueno, todo eso deriva también, ellos lo, lo plantearon ayer eh, muy bien y creo que esto fue atendido desde de las autoridades, eh, trae una serie de, de, de perjuicios porque, eh, digamos, al no tener la personería jurídica, al no tener eh, el, el, el trámite realizado, es como que están en el aire y no pueden conseguir una habilitación, no, para el, la FIP no existen, entonces eh, le trae muchas complicaciones y, bueno, la forma de, de, de solucionarlo es que tomada la, la decisión de, de, esta, de estos grupos de, de, digamos, transformarse en cooperativa y adquirir esa forma jurídica, eh, que ese trámite pueda realizarse lo más rápido posible y que sigan a tener su, su matrícula, y en, en eso básicamente eh, fue lo que nos llevó la mayor parte de, del tiempo en esta charla, ¿no? Está, está.
0: Eh, eh, Miguel, eh, yendo a, a, a algunos este, problemitas o, o que tiene que ver con la sociedad, con el vecino, se acerca la época estival, la época del verano, y comienzan a escasear un poco el agua y comienzan a hacer las recomendaciones en relación al agua. ¿Cómo están trabajando en este aspecto? ¿Van a alargar alguna campaña? Este, ¿Crees que no va a haber problemas?
1: Mirá, eh, nosotros desde la cooperativa siempre hacemos hincapié en, en el cuidado del agua, eh, y siempre se, se trata de difundir de, de que la gente... Eh realmente es un, un bien escaso en nuestra zona eh, tener agua de calidad eh, es realmente complejo porque, no, bueno, como todos saben no tenemos ríos, entonces dependemos de los acuíferos subterráneos uh -huh. que a su vez no hay que sobreexplotarlos, sino todo lo contrario los tenemos que, que cuidar que preservar, porque hoy por hoy es nuestra única fuente de agua y bueno, el crecimiento habitacional eh, lógico eh, hace que, que que ese problema con el tiempo eh, se vaya eh, agudizando y complejizando. Entonces mm, siempre hay que tratar de buscar alternativas en, en, en lo que son los acuíferos de la zona, pero básicamente que el consumo sea racional y que la gente tome conciencia. De hecho, antes de, de la pandemia nosotros eh, hacíamos un trabajo desde la cooperativa con visitas a los colegios donde explicábamos la problemática y teníamos muy buenos resultados porque lógicamente los chicos van poniendo el ojo ahí y la formación de, 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 de las futuras generaciones en estos temas que vayan tomando conciencia realmente era es, es más que importante eh, desde ya eh, la problemática existe de hecho, ayer hubo una reunión en General Pico donde, eh, que es la, la encargada de abordar esta problemática, la unidad de gestión del acuífero Zona Norte, donde está eh, incluidas las distintas autoridades provinciales, organismos provinciales uh -huh. eh, y los cinco municipios que, eh, digamos, toman agua de, 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 este, de este acueducto, que, claro. que utilizan este acuífero.
0: Está bien, y digo ¿Cómo está la situación de los acuíferos? ¿Están haciendo algún análisis también? ¿Están previendo algo?
1: Sí, sí, sí. sí. E Esa unidad de gestión realmente tomó el tema con, con mucha seriedad y tratando de ser eh, de, de ir resolviendo y de ser lo más operativa posible dentro de los plazos eh, que, que sabemos siempre que, que en esto no hay soluciones mágicas y no es de un día para otro, pero bueno, eh, en, en eso se está haciendo un estudio profundo de lo que es el acuífero zona norte eh, hacia Vertis y eh, ese estudio ya se comenzó a hacer, incluso se han hecho algunas perforaciones en la zona ...que van a llevar eh, agua a lo que es la cisterna del barrio federal. Ah, bien. Y a su vez hay un refuerzo en, en el acueducto eh, sur eh, que toma eh, el agua del acuífero de Dorila... Uh -huh. ...y se han hecho unas nueve perforaciones en la zona del aeropuerto que es eh, complementario al, al acueducto, que, que, que es el antiguo acueducto que viene directamente de la de la localidad de Dorila. ¿no? Está bien, está bien. Y bueno, estas obras eh, no van a estar concluidas para el verano del 2021, con lo cual, eh, perdón, del 2022, sino para el próximo. Ajá. O sea, por la, por, por, el, por la altura del año en la que estamos, si bien las obras han comenzado y están en plena ejecución, es una tarea que no se va a, con, a concluir para este verano, para está el bien. próximo verano. Está con está lo bien. cual, eh, esto que vos decías de el uso racional de, del agua, eh, hay que poner el ojo porque va a ser un verano complicado por el tema del crecimiento habitacional de la ciudad y por el tema de la, de la sequía, ¿no? que también eh, influye y mucho en, en este aspecto. Totalmente.
0: Eh, Preguntas que no cada vez que hablamos con vos, está, mm. también están referidos, tiene que ver con el tema de cortes, cómo está el tema de cortes, si se están realizando, cuál es la deuda, ¿Este si se ha normalizado, si ya este, está este, dentro de, de, de lo que ustedes esperan o, o sigue siendo un, un, un punto negro en la cooperativa.
1: Eh, no, no, no. la verdad que, mira, nosotros eh, hasta esta semana, hasta ayer, digamos, se han dado, eh, se han otorgado desde la cooperativa 4.550 planes de pago por 98 millones de pesos. Eh, la gente que eh, aún no ha tomado algún plan de pago y que tiene una deuda o o, o sabe que no le va a poder hacer frente a esa deuda y probablemente tenga que sufrir el corte del servicio, puede venir y solucionarlo tomando el plan de pago porque seguimos haciendo. Eh, y bueno, lo que podemos ver es que por lo menos hasta ahora esos planes de pago están vigentes, están al día, es decir, la mayoría de la gente viene cumpliendo con lo que se comprometió, uh -huh. lógicamente eh, es para resaltar esto porque mm, sabemos que la situación económica eh, es compleja y bueno... Que la gente en su mayoría, la que se comprometió y tomó en los planes de pago que la cooperativa que la cooperativa ofrece, eh, realmente viene cumpliendo. Y tenemos, eh, te diría, los niveles de morosidad eh, similares a lo que eran, a lo histórico, a la pre-pandemia ah, eh, y a lo histórico que, que tenía la cooperativa. Hoy por hoy debemos tener aproximadamente 2.500 asociados que están debiendo tres facturas eh, y, bueno, que estarían en situación de corte. Eh, pero eso ronda más o menos los números históricos. Correcto. Eh, y respecto a los cortes, sí, de lunes a jueves eh, andamos en, entre los 50 y 60 cortes por día, eh, que, bueno, siempre ha sido lo, lo normal, digamos, ¿no? Eh, Parece mentira, no eh, porque
0: es un número importante y significativo, es, 60 es cortes por día. Uno dice, eh, andamos en lo normal, digo, pero mm. son 60 casas que se quedan sin sin electricidad en este momento, ¿no? Sí,
1: no, sí, la verdad sí, que... sí, es, es complicado. Pero bueno, también eh, por eso te, te reitero, eh, por ahí, más allá de la difusión que se le ha dado al tema de, 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 que, la, de que los asociados pueden arrimarse cuando están en el MORA y que siempre le vamos a encontrar una solución, uh -huh. eh, evidentemente eh, no, la comunicación eh, no es fácil porque no llega a, a todos y... y claro. Por ahí, cuando el asociado se encuentra con que se le eh, cortó por mora el servicio, eh, se acerca a la cooperativa y ahí se entera de que puede tomar un plan de pago y que puede resolver su situación. Aunque parezca mentira, es así. Uh -huh. eh, cuesta difundirlo.
0: Miguel, te agradecemos estos minutos como siempre. ¿eh?
1: No, por favor, gracias a vos y a disposición para lo que gustes.
0: Muy bien. Un abrazo un, grande. Un abrazo grande.